0: Bem-vindo a mais uma edição deste Nem Tudo o que vai à Rede é Bola hoje com o Bruno Roseiro e comigo Aníbal Rebelo. Ora, no programa de hoje vamos... Olhar para a prestação da Seleção Nacional Portuguesa nos Europeus de Natação, que estão a ter lugar em Roma, com destaque aqui para o atleta do Benfica, Diogo Ribeiro, ele que conseguiu já uma medalha nos 50 metros mariposa esta manhã segurou também a passagem às meias finais dos 50 metros livres. Mas há outros atletas em destaque, vamos falar sobre eles na segunda parte. Para já, Bruno, vamos aos destaques da restante atualidade e começamos com a figura da semana. Mateus Nunes, já está em Inglaterra, decisão a surpreender?
1: Uh, não, não necessariamente, ou seja, era um cenário que estava, que estava em aberto. Um, agora, é preciso balizar aqui já, desde já uma questão que é, vai haver um antes e um depois da saída de Mateus Nunes na época do Sporting. Seja para o bem, seja para o mal, as coisas não voltarão a ser as mesmas. Um, este negócio é sempre a segunda maior venda de sempre do Sporting, portanto convém não esquecer, 45 milhões já é igual a Nuno um Mendes a vendendo estes 5 milhões de objetivos, que podem ou não ser alcançados, isso depois depende muito também o que, é que, que é que lá está. Agora, vão surgir muitas notícias ainda sobre este negócio, Uh, eu prefiro para já dar só certezas absolutas Daquilo que nós podemos dar Então vamos lá às certezas Pronto, é isso, é, é, melhor, é a mesma coisa <risos> que o Rochinha Ou seja, o Rochinha sabia que, que se estava a vestir E aquilo que nós falámos aqui foi Atenção, o Sporting, não olha só para o Sporting de Braga Lá no Minho também andam algumas coisas Exatamente Portanto, agora vamos falar de certezas Certeza 1 um, Ruben Amorim não sabia o que é que estava a acontecer Caso contrário, não teria a conferência de imprensa, ou a zona de entrevistas rápidas que teve após o jogo correu ocorreu, um, enaltecendo o facto de os jogadores, ao contrário do que acontecia, agora quererem ficar, apesar de receberem propostas que, lhe, que lhes podiam mudar a vida. Portanto, quem diz isto é alguém que não sabe o que é que está a acontecer, e isso é uma certeza. Ruba Amorim não sabia que Mateus Nunes estava a ser vendido para o Wolverhampton. Ou seja, se ele saísse para o Liverpool, uh, para o Manchester City, para o Manchester United, etc., aí este, este argumento acabava por cair, não é? Porque é um clube que luta pela Premier League, que luta por Liga dos Campeões, etc. Para o Wolverhampton, uh, não. E Ruben Amorim não sabia que esta venda estava a acontecer. Uh, ponto 2, ou certeza 2, alguma coisa teve de mudar na proposta de Mateus Nunes. Porque se Mateus Nunes, há um mês, um mês e picos, tinha recusado o Wolverhampton exatamente pelas mesmas condições salariais e de contrato que ele vai ter agora, alguma coisa terá de mudar e por uma questão de lógica parece-me que a venda de Mateus Nunes para o Wolverhampton será quase uma passagem para um, um outro clube maior e de maior dimensão e ele terá essa garantia para aceitar agora a mesma proposta que tinha recusado uh, há mais de um mês e entretanto até tinha recusado o West Ham. Terceira certeza, vão chegar não um mas dois reforços e não vão, não vão ser nomes daqueles que uh, simplesmente aparecem e são apresentados. Vão ser reforços de peso. Fala-se novamente na possibilidade de Cristiano Ronaldo. Uh, eu diria que a vida de Cristiano Ronaldo em Manchester está cada vez mais complicada. complicado complicada, porque se vai lendo todos os Pronto. dias, não, é? não sei se isso significa obrigatoriamente que Cristiano Ronaldo uh, virá para o Sporting. Sei que o Sporting, tal como nós já aqui falámos já há mais de um mês, o Sporting será sempre a última saída de Cristiano Ronaldo. Tentou entrar nas cinco principais ligas não conseguiu, surgiram agora notícias este fim de semana de que Inter e Milan, eh, olhando também para aquilo que teriam de pagar, até porque ele fechou conta em Itália quando sai das Juventus eh, e o seu ordenado eh, eh, seria o equivalente a 45 milhões de euros de encargos por parte desses clubes, portanto automaticamente afastaram essa possibilidade, até mais do que uma possível vertente desportiva foi a questão financeira, eh, e eh, o Sporting será sempre, digamos assim, um, uma espécie de última saída para Cristiano Ronaldo uh, jogar esta temporada e poder estar na Liga dos Campeões antes do uh, Campeonato do Mundo. Um, o que é que poderá ou não acontecer? Vamos ver, mas diria que vão ser duas semanas particularmente agitadas, quando eu, sinceramente, pensava que iria mexer muito mais uh, no Benfica do que propriamente até no Sporting.
0: Sobre o Benfica também há aí coisas que ainda não mexeram, mas... E para, para, antes de irmos ao, ao final do mês, vamos já ao próximo fim de semana. o Que, é que, que alterações é que isto também vai trazer? Quer para o Sporting, quer para, em termos de jogo, do que aí vem?
1: Primeira alteração, muito curioso com a conferência de imprensa de Ruba da na sexta-feira. Sendo que me parece que Uh, até pela sua maneira de ser e pela sua forma de estar não haverá cá frases bombásticas, não vai haver clima de guerra não vai haver nada, ou seja, vai-se manter sempre muito sereno e tranquilo como tem sido sempre.
0: Mas vai deixar algum recado né? que não seja ali assim entre ele, linhas. Ele deixa,
1: sempre, ele deixa sempre alguns recados. Se nós repararmos a última conferência de Rubana Mourinho, ele, ele interpretou quase o papel de Francisco Salgado Zenha a falar das finanças e que não havia mais um euro, etc. Portanto, ele sempre vestiu este papel de manager. Agora, esta situação, uh, eu diria que não vai passar em termos internos ao lado uh, na, na mensagem que sai para fora, é muito possível que sim, até porque há um clássico uh, frente ao Futebol Clube do Porto apesar de estarmos no início do campeonato em caso de derrota, o Sporting fica já a 5 pontos do Futebol Clube do Porto e possivelmente também do Benfica, se o Benfica ganhar depois o seu jogo, portanto será um jogo uh, importante para o Sporting também nesse sentido, numa reação à saída de Mateus Nunes é um jogo com essa curiosidade de Pedro Gonçalves poder voltar à sua uh, posição de, de, de média.
0: E pode fazer muitos estragos. Que não. era
1: algo que já estava pensado. Que era algo que já estava uh, pensado, ou seja, previsto. A única coisa que falhou aqui é nesta altura Ruben Amorim não sabia que Mateus Nunes estava a ser negociado e ia ser vendido para Wolverhampton. Foi a única coisa que mudou. O resto era uma possibilidade que desde o início da época esteve em cima da mesa. Uh, de dizer também que, olhando para aquilo que foi o Futebol Clube do Porto e Benfica, Uh, os candidatos ao título não terão um caminho assim tão fácil como a primeira jornada aparentava, com goleadas etc. E porquê? No caso do Benfica, o caso da Pia mostrou que uma equipa bem organizada e consiga bloquear, sobretudo as principais movimentações ofensivas e consiga ir levando o jogo com 0-0 com o passar dos minutos pode, de facto, criar dificuldades. O e se as outras ganhou... equipas
0: tiveram apontamentos a esse jogo, vão perceber que é muito fácil dominar o Benfica nesse aspecto. Sim. Faz... Uh... Impedir que marque. Pelo Enquanto menos, o
1: Benfica né? não começou a jogar por fora, não, não tinha o jogo completamente bloqueado Depois acabou por ganhar, ganhou bem até, Eventualmente até poderia ter outro, outro resultado Mas, mas o Casapia mostrou Uh, que é possível uh, travar este Benfica em termos ofensivos, que era uma autêntica máquina de, de fazer golos. Do lado do Futebol Clube do Porto, uh, uma outra relação, que é uh, se vão para fato de Gala para jogos como o em Vizela, arriscam-se depois a perder pontos. Marcão acabou por resgatar a vitória em cima do um minuto 90. Agora, a primeira parte do Futebol Clube do Porto mostrou que... Um, ou a equipa funciona como Sérgio Conceição montou nesta altura, e ele falou muito na questão dos laterais, e eu percebo porquê, porque são os laterais é que dão largura ao jogo do Futebol que é do Porto, e ele andou desde o início a falar com João Mário e Isaidu por causa disso. Quando as coisas não funcionam, quando os jogadores não estão com a predisposição certa para isso. As coisas podem também ser complicadas e o Futebol Clube do Porto acaba por ganhar em Vizela em cima do um minuto 90 numa bola parada, mas podia ter ali perdido dois pontos que, eventualmente, para a frente poderiam fazer falta.
0: E vamos agora ao teu número 2, e hoje vai para uma número 2, que é número 1 um em Portugal, Oriou Dogmo, a nossa lançadora de peso ontem extraordinária.
1: Sim, acaba por ser uma prata que muitas vezes as pessoas não têm noção porque... Como ela era candidata ao ouro, parece que a prata sabe pouco, mas esta prata sabe muito, por duas, três razões diferentes. Primeira razão, ela teve uma lesão na sexta-feira, ou seja, e nestes atletas de alta competição uma lesão muitas vezes muda tudo e mesmo assim conseguiu ir competir, conseguiu ter a melhor marca para a final e conseguiu estar a bom nível na final. Segundo ponto, ela acaba com o recorde de nacional ao ar livre, 1982, é uma marca que, por exemplo, nos mundiais lhe tinha dado medalha, quando ela ficou em quinto lugar agora nos uh, Estados Unidos, e prova de que não foi ela que esteve abaixo do que era esperado. Agora, Jessica Childer fazer 2024 é uma coisa completamente anormal num contexto europeu nesta altura. Ou seja, isto é uma marca para a Chase que é a campeã mundial nesta altura, é uma marca para um, a atleta chinesa Gong Li Jiao que é campeão olímpica, não é uma marca para um atleta europeu. Foi isso que baralhou aqui as contas da Oriol Dongbon, que ainda assim acaba este ciclo de menos de um mês e meio, com uma medalha de ouro no europeu de pista coberta, um quarto lugar nos Jogos Olímpicos, um quinto lugar nos Mundiais, e agora um segundo lugar nos Europeus. Acho que ainda assim é um ciclo brilhante. E teremos agora ainda, neste, nestes campeonatos da Europa, temos a Liliana K na final do disco, temos o Pichardo, claro, favorito a ganhar a medalha de ouro. Excelente salto também, uh... ontem é
0: brincar. Para ele, para, ele, para ele tornar aquilo fácil, não vai Sim,
1: É brincar. <risos> Eu acho que o, o Pichardo vai ter uh, duas... Uh, tem sempre duas lutas nesta altura, que é uma uh, confirmar a medalhador não é ganhar, é confirmar a medalhador e uma segunda que é até onde é que, sem, sem ter propriamente competição para isso, até onde é que ele consegue saltar? Não me parece que ele consiga chegar aos 1795 que fez nos Mundiais, que já fica a 3 centímetros do recorde nacional que ele fez nos Jogos Olímpicos. Agora, vamos ver até onde é que ele consegue saltar, porque ele tem uma coisa muito presente na sua cabeça sempre, que é ele tem de passar a fasquia dos 18 metros por Portugal, e enquanto ele não passar ele não vai descansar, e portanto estamos sempre aqui à espera quando é que ele consegue passar não me parece que, que seja agora, mas ele já, já nos mostrou que é capaz de tudo. E depois só uma última nota para a Patrícia Mamona que em condições normais vai também garantir uma presença na, na final e depois sobretudo no caso dela, depende muito daquilo que ela saltar, porque é uma clara candidata às medalhas uh, há outras atletas que estão em crescendo e que até têm melhores marcas este ano do que ela, agora, se ela se conseguisse aproximar uh, do nível que teve nos Euro no Jogos Olímpicos e esteve muito longe nos mundiais desse nível, uh, até pode ganhar tranquilamente a medalha de ouro, portanto vai depender muito dela, uh, o estado em que ela está, a condição em que ela uh, uh, tem os sinais dos Estados Unidos não foram os melhores a nível de marca, mas com a Patrícia Mamona sabemos que também é sempre de esperar pelo menos uma medalha. Tudo é possível. E agora, vamos
0: à citação que escolheste e é uma de... o destaque vai mesmo para esta frase do Eric Tenago.
1: Sim, esta frase, não é possível uma equipa sofrer Quatro golos em 35 minutos, a equipa tem de se responsabilizar, não, não é possível, ou seja, não é possível o David se sofrer um gol daqueles, ou melhor, é possível, não, não é, é normal hum. sofrer um gol daqueles, e não é normal também aquela passividade toda, agora, há determinados pontos aqui também que Eric Tenag não se pode desviar. Uh, a maneira como o United surfa um gol de, de canto e, e ver o posicionamento dos jogadores falta não é só também apatia uh, também é falta, falta de estudo do adversário Exatamente. não é normal uma equipa como o United que é ser dominadora, sofrer, sofrer um quarto gol aos 35 minutos com três passos de uma baliza à outra também não é normal, portanto uh, há, há muita coisa má em, te, em termos individuais, acho que é. o, o Maguire nesta altura acho que ficar no banco é a melhor coisa que pode acontecer para a equipa, para ele, para os adeptos, para toda a gente. Uh, o Bruno Fernandes perdeu o protagonismo, o Rashford desapareceu completamente, ou seja, aquele jogador que nós, que capaz de sacar um coelho da cartola à vontade, desapareceu por completo. O Jadon Sancho uh, continua sem mostrar porque é, que, porque é que gastaram tanto dinheiro a contratá-lo ao Dortmund, uh, quando de facto não consegue ser a mais-valia que toda a gente esperava. Uh, e depois temos Ronaldo. Ronaldo Uh, acaba sempre por ser o, o onus da responsabilidade, ou seja, é fácil até é bom, se calhar, para o United nesta altura ter um Ronaldo, porque tem uma espécie de atenção, de é? um bode expiatório para desviar a atenção. Não é que ele tenha estado melhor do que os outros apesar de na segunda parte ainda ter tentado uh, vários remates. E Agora, não é por Ronaldo que o United está, é, neste, está neste patamar, e é bom, enquanto as pessoas do United não perceberem isso, independentemente dele poder sair, e sair até liberta, uma, em termos salariais, uma margem grande para reforços, mas enquanto o United não perceber que o problema não é Ronaldo, mas sim é um, algo estrutural, não é uma coisa conjuntural, não vai dar o passo em frente para poder, eventualmente... É, Sair do buraco onde está. E pior ainda é que quando nós achamos que este buraco não pode ir mais fundo, aparecem estes jogos como aquele com o Brentford, que foi, eu diria... De, de, para quem gosta de seguir as camisolas Gosto-se mais ou menos A estreia desta camisola verde fluorescente do United Nunca mais será esquecida No fim de semana De 30 anos de Premier League Eu
0: acho que eles vão guardar aquele equipamento E não vão voltar Não, nunca a mais <risos> Deixa-me só falar aqui
1: de um, de um outro O Fred Ah O uh, Fred uh, de, pronto, Não existe Está fora Não existe Completamente não fora de, de jogo. jogo Não existe nesta altura
0: Agora vamos ao teu marco, uh, que vai aqui para, para o Diogo Ribeiro, nos Europeus de Natação, não é?
1: Sim, para o Diogo Ribeiro, que acaba por simbolizar uh, os melhores, uh, os melhores uh, europeus uh, que Portugal tem tido, pelo menos nos últimos tempos. Uh, já vai em seis finais, esse número ainda, ainda pode uh, aumentar. O Diogo Ribeiro tornou-se apenas o terceiro a ganhar uma medalha por Portugal nos Europeus, portanto tinha ganho o nos Bruços nos anos 80, tinha ganho o Alexis uh, nos Estilos uh, em Londres em 2016, ganhou agora o Diogo Ribeiro, tem apenas 17 anos, já bateu só nos, nos 50 Mariposa bateu 3 vezes o recorde, agora também já bateu nos 100 este Mariposa. quando
0: entra na água é uma coisa incrível.
1: É, ou seja, ele quando entra... Nós... À nossa escala estamos a ter o nosso Felps. Não é que ele tenha de ser como ele, não vai ser campeão olímpico, não é isso que se está a dizer, é. À nossa escala nós encontramos o nosso Felps. Com 17 anos consegue ir batendo uns atrás dos outros os, os recordes que ele próprio já detém, um, vai conseguindo chegar a finais, vai ter depois também o campeonato mundial de júniores onde poderá ter uma palavra a dizer a nível de medalhas, e acaba por aparecer numa altura onde há mais nomes e há mais resultados. Por exemplo, no setor feminino, tivemos a Camila Rebelo a fazer quinto lugar nos 200 Costas, que igualou aquela que era a melhor presença de sempre de uma atleta feminina em europeus, que era a Ana Catarina Monteiro nos Bruços. Tivemos depois a Camila a conseguir também o quinto lugar nos 1500 livros, portanto é sinal que a natação de Portugal apesar de o nível destes europeus não ser famoso em comparação com outros uh, e isso não tira mérito daquilo que Portugal está a fazer uh, Portugal diria que está a dar o primeiro salto para sair daquele marasmo que nós vivíamos muito que é uh, sempre à procura do recorde nacional nas grandes provas e pouco mais. E nós estamos a começar a ser um bocado esse paradigma e eu acho que até por aí é uma, acho que é uma edição muito importante para, 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 para Portugal e para a própria notação portuguesa.
0: Aliás, vai ser um bom tema de conversa já a seguir uh, na segunda parte, porque vamos ter por aqui também o Presidente da Federação. Bom, e Bruno agora vamos àquela pergunta que está à espera de, de resposta. <música> Como é que se resolve o problema do judo português? Boa pergunta,
1: <risos> é, boa pergunta, gostava de dar uma resposta. Uh, acho que não é, uh, logo por aí, a início de conversa, não é, como fez a Secretária de Estado de, para a Juventude e para o Desporto, uh, separar reuniões quando há duas partes em conflito, ou seja, isso para mim é logo o pior sinal possível, porque se o Presidente da Federação de Judo não se quer sentar com os atletas, se quem está acima dele diz para se sentar, ele tem de se sentar e ponto final, ou seja, as coisas não se resolvem com, com reuniões eh, bilaterais, as coisas resolvem, se resolvem é, com toda a gente à mesa para haver uma conclusão no final, não é cada um ter a sua e depois continuar tudo na mesma. Aquilo que os atletas, que estes sete atletas denunciaram, há coisas que são graves. Uh, o Presidente da Federação de des desmente tudo, já percebemos que algumas coisas são verdade, que algumas coisas são exagero, que há histórias também que não são conhecidas, seja dos atletas, seja da própria federação. Agora, está na altura de fazer uma coisa que é muito simples. Uh, estes atletas têm um campeonato do mundo em outubro. Se estes atletas querem estar presentes para conquistar medalhas e, por exemplo, tem um Monteiro poder se haver isto numa perspectiva de ela já tem 36 anos, está em final de carreira, não tem nada a perder, mas, ao mesmo tempo, é um campeonato do mundo que ainda é importante para ela, porque ela ainda quer ser campeã mundial, que é uma das poucas coisas que ainda lhe falta. E, nesta altura, o mais importante é as partes sentarem-se para, pelo menos, haver um clima de paz para poderem trabalhar uh, uh, rumo a esse campeonato do mundo. Se continuarem como estão... Aí diria que é uma coisa muito simples, que é, ou estes atletas por e simplesmente uh, saem do judo nacional, ou o Presidente da Federação vai ter de sair, ou uma ou outra. Se não se conseguirem aproximar, vão seguir este caminho? Se se conseguirem aproximar, poder se arranjar aqui uma solução aerosa, sendo que, nesta altura, o maior derrotado é o Judo Nacional.
0: E destaca aos europeus de natação, estão a decorrer na Itália, estão a contar com boas prestações da Seleção Nacional Portuguesa e, por isso, junta-se agora a nós aqui o Presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva. Ele está a acompanhar a Delegação Portuguesa, está também neste evento como Presidente da Liga Europeia de Natação, responsável por esta prova. Boa tarde, antes de mais, obrigado por esta disponibilidade.
2: Muito boa tarde, é sempre um gosto estar convosco na Rádio Observador.
0: Presidente, o Diogo Ribeiro está aqui em grande destaque nesta prova uh, em Roma, ficou surpreendido com a evolução deste atleta que veio de Coimbra, está agora uh, no Benfica uh, e integra a equipa do Centro de Alto Rendimento no Jamor?
2: Não, não fiquei surpreendido. Nós sabíamos que temos atletas com grande potencial de desenvolvimento futuro, uh, nas diferentes regiões do país, o que tentámos foi criar as melhores condições possíveis para o desenvolvimento do potencial talento destes atletas, facto que se veio a confirmar, mas não, não estamos só na presença do, do, do Diogo Ribeiro com, com as excelentes participações que teve enquanto júnior ainda, como eu vou lembrar que ainda é o último ano de júnior, tem 17 anos e está a competir num evento absoluto mas toda a delegação portuguesa tem tido, tem tido um comportamento exemplar, quer a nível de, de resultados pessoais, quer a nível de recordes nacionais, quer a nível de lugares de destaque nas meias finais, nas finais e lugares de pódio. Portanto, acho que estamos todos de parabéns e todos os atletas, treinadores, clubes, associações e os centros de treino estão a trabalhar naquilo que interessa, que é o desenvolvimento da natação portuguesa a nível europeu e a nível mundial.
1: Uhum. O Diogo consegue aquela que foi apenas a terceira medalha de, de Portugal em Europeus, só o Yokoshi e o Alexis é que tinham um ganho, mas ao mesmo tempo tem aquela, aquela marca no Cheio Mariposa que, onde bate o seu recorde uh, com uma diferença ainda larga na, na meia-final. Pergunto-lhe, o que é que lhe surpreendeu mais? Ou seja, se foi a medalha que de facto é aquilo que fica ou a marca que ele já consegue aos 17 anos no Cheio Mariposa?
2: Me surpreende mais uh, no Diogo, não, não é tantas marcas, as marcas são importantes, convém adicionar esse facto, outro facto, passa a redundância, que ele ficou a duas centésimas do recorde mundial júnior dos 50 metros de mariposa. A marca de Cheio é uma marca de referência mundial também, mas o que me surpreende mais é a maturidade com que ele encara a competição, o rigor dos procedimentos pré-prova, prova e pós-prova que tem. Portanto, a maturidade enquanto atleta uh, que demonstra maturidade, é essa que, que tem que ver muito com a sua personalidade, com o seu caráter, mas também tem que ver muito com aquilo que é a orientação, dos responsáveis pela, pela, pela seleção, quer a nível do de diretor desportivo, quer a nível responsável para o alto rendimento.
0: Doutor uh, então José Silva, falamos aqui do Diogo, é um miúdo de 17 anos, há mais uh, em Portugal, uh, mas temos condições no nosso país para, para fazer evoluir ainda mais estes e estes outros atletas ou, ou eles vão precisar de sair de Portugal se querem atingir outro nível?
2: Não, nós já passámos essa fase. Nós passámos uma fase, eu próprio passei uma fase em que acreditava seriamente que o nível de desenvolvimento da nossa educação dependia uh, da, da imigração destes narradores, do EIC, destes narradores para outros, para outros países, onde pudessem treinar em condições que pudesse desenvolver, fosse real o desenvolvimento do talento. Uh, mas a adaptação, o contexto, a realidade, o paradigma uh, social, às vezes impede e é um risco. Portanto, mais vale criarmos as condições internas uh, a nível nacional, o contexto interno, para que estes atletas se possam manifestar enquanto atletas de alto rendimento. E foi isso que fizemos. Fomos buscar uh, uma equipa técnica de relevância mundial, com resultados a nível mundial, criámos as condições no terreno para ter treino, para ter acompanhamento do treino a nível biomecânico, a nível médico, a nível fisioterapêutico, a nível de controle e avaliação e a nível do treino em seco, para que estes, estes atletas pudessem manifestar através do treino o seu potencial, o talento a termos futuro. E foi isso que nós fizemos, portanto, a resposta objetiva à sua pergunta, não, acho que nós temos as condições e devemos criar as condições internamente, Quanto mais não seja que é para criar um lastro, o chamado legacy, uh, aquilo que fica para a posteridade relativamente à alteração do paradigma cultural que está na base dos resultados do auto-rendimento esportivo.
1: O, o Alberto Silva é o novo treinador da Federação, uh, com o um método de, de treino que traz também do Brasil e que já teve resultados, como falou. Perguntava-lhe se aquilo que nós estamos a assistir nestes europeus, uh, onde, onde Portugal está a ter do, dos melhores resultados de sempre, se é também o reflexo dessa, dessa mudança de paradigma a nível de de trabalho e de treino, ou se é também já um reflexo uh, das condições que se foram criando antes para os próprios atletas nacionais e, é propriamente, a natação.
2: É, tudo. é o astro que decorre das alterações do paradigma que já foram sendo criados antes uh, no alto rendimento e que tiveram a sua maturidade agora, juntamente com a alteração que, que, que o Alberto Silva trouxe. Uh, na mudança de algum paradigma de treino nomeadamente do treino em velocidade dos 56 metros para estes mas convém não esquecer que temos grandes resultados da Camila e do Gabriel que são treinados pelo Vitor Ferreira e pelo Gonçalo grandes resultados da Tamila, que é treinada pelo Luís, Luís Cameira uh, portanto temos grandes resultados da Ana Pinho Rodrigues, que hoje de manhã bateu o recorde nacional, do João Costa, que é treinado pelo Rui Costa também uh, em Guimarães, quer dizer, há um conjunto de mais-valias em termos de potenciais atletas e de enquadramento técnico que permitem perspectivar a curto, médio prazo a garantia dos resultados dado nível a nível nacional, a nível internacional, campeonatos europeus e a nível mundial, dos campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. O que eu acho que ainda falta é alguma convergência de vontade não a nível do enquadramento técnico para que todos ainda continuem a trabalhar no mesmo sentido e para que os resultados sejam melhores, mas isto vai-se trabalhando, como é óbvio. Mas
0: como é que a Federação vai querer, vai conseguir fazer essa, essa junção, essa, essa junção de, de, de vontades, digamos assim?
2: É, 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 através do conhecimento, isto é, é, é como qualquer relacionamento, as pessoas primeiro têm que se conhecer, depois de se conhecer tem que, que amadurecer a sua relação, tem que se apaixonar, tem que se casar e esperamos que não se divorciem, é a mesma coisa no treino, atletas, treinadores, é a mesma coisa, colegas do treino, treino, portanto é preciso criar um, um clima de confiança mútua, de tal forma que todos trabalhemos na mesma direção que é o na direção do rendimento esportivo. Isto é fácil por etapas, não se faz de um dia para o outro e tudo pressupõe um conhecimento prévio que é aquilo que nós estamos a desenvolver. Portanto, estas iniciativas todas são boas que é para o, uh, o desenvolvimento da relação interpessoal que está na base depois do sucesso profissional. É nisso que nós acreditamos e é isso que nós temos vindo a ver que tem dado resultados.
1: Temos aqui uma nova, uma nova geração, onde o, o Diogo Ribeiro acaba por ser o, o principal símbolo, mas existe toda uma nova geração uh, de nadadores portugueses que começam a dar, uh, a mostrar resultados resultados também, pergunto-lhe se uh, a nível de recrutamento se poderá ser um início para mais gerações poderem vir, uh, e se nesta altura é fácil a natação encontrar este tipo de talentos?
2: Eu, eu costumo dizer que o mais difícil é mudar o paradigma, e o que é mudar o paradigma é os nadadores acreditarem, porque nós temos massa crítica, nós temos nadadores com potencial, faltava-nos o que ele clica, aquele trigger point que é aquilo que está a acontecer agora é ver um ou dois nadadores que dizem não, isto é possível, nós acreditamos somos feitos na mesma massa que os outros nadadores e podemos atingir o um resultado. Esta é uma mudança de mentalidade, mindset que é importante que é para os nadadores chegarem às principais competições mundiais e melhorarem os tempos de manhã, participarem nas finais com o objetivo e com a ambição de chegar às, às meias finais, às finais e na final lutar pelo pódio. Eu acho que isto está a acontecer finalmente na natação portuguesa, que é nós temos talento, nós temos bons treinadores, temos bom enquadramento, temos boas equipas interdisciplinares, temos boa estrutura, agora vamos criar o caldo de cultura, de mentalidade, para que os atletas acreditem que é possível chegar ao primeiro lugar a nível mundial, a nível europeu, a nível olímpico.
0: E tem sido fácil o trabalho, por exemplo, com, com os clubes, que no fundo são eles que Sim. descobrem estes atletas e os trabalham na, desde realidade. Se não
2: fossem os clubes, o nosso modelo, o nosso modelo europeu de esporte é ser nos clubes, nas associações e depois tem o, o vértice que é a federação. Se não fosse o trabalho dos clubes, milhares dos treinadores e atletas, nada disto seria possível. Não é fácil, mas é algo que tem que ser cada vez mais elaborado, mais desenvolvido, para garantir o sucesso da natação portuguesa. Eu diria mais, para garantir o sucesso do desporto em Portugal.
1: Olhando agora para aquilo que foi a participação, por exemplo, em, em Tóquio, houve uma meia-final da Ana Catarina Monteiro, nos Bruços, pergunto-lhe para 2024 se uh, podemos, desde já, aumentar a fasquia e esperar uh, mais meias-finais, ou se existirá mesmo a possibilidade de haver uma final olímpica, como já houve eu com o Iococha, que foi a única.
2: Eu sou muito otimista, vocês já falaram algumas vezes comigo e sabem como é que eu é o como é que ele funciona. Eu acho que temos todas as condições não só para atingir meias finais, mas também para atingir finais. O que nós temos que fazer é solidificar a nossa presença nos palcos internacionais nestas competições europeias continentais e nas competições mundiais. É isto que estamos a conseguir fazer. E desta forma, acho que daqui a dois anos, ou tenha certeza, absoluta que daqui a dois anos, na há é, muitas alegrias uh, a Portugal, não só com os nadadores, mas também com, com aquilo que aconteceu na natação é, artística, que é como com eu não esquecer, com a Beatriz e com a Sheila, superiormente orientadas pela, pela Silvia Hernandes, com o resultado histórico da final no dueto, do dueto técnico, no dueto livre na, no Campeonato de Europa, que pela primeira vez atingimos a final.
0: Eu sei que ainda é cedo, faltam, ainda faltam dois anos para, para, para Paris uh, mas uh, acha, ou considera, ou é esse o objetivo da Federação olhando agora para estes resultados também, olhando para o que temos agora uh, conseguir ter uma, mais atletas no, nestes Jogos Olímpicos do que tivemos uh, nos óbvio. últimos? É, esse, é óbvio, esse o grande objetivo? Óbvio. Para além das medalhas, óbvio,
2: claro. Óbvio, tendo como pressuposto que se a exigência baseada nos critérios de, uh, de apuramento, são muito mais difíceis, mas, isso o nosso, o nosso objetivo é sempre aumentar a quantidade de nadadores e aumentar a qualidade dos nadadores que são previamente selecionados para os Jogos Olímpicos. Portanto, acreditamos que iremos ter, iremos ter mais nadadores renovados e, e a qualidade destes nadadores irá ser maior.
1: Olhando, olhando aqui também para estes europeus, estamos, estamos a ter muito Itália, estamos a ter também muita Hungria, mas temos a ter sobretudo aqui uma grande figura que se chama David Popovici, que curiosamente tem a mesma idade que o Diogo Ribeiro, de apenas 17 Exatamente. anos. Exatamente. Pergunto-lhe se até em termos de natação europeia é bom aparecerem estes Popovicis para quebrar um é bocadinho dia. o mito de que é a natação é aos Estados Unidos e depois o, o resto.
2: É determinante. Eu até lhe vou dizer mais. Aliás, estava a refletir sobre isto, porque uh, somos hospícios de, de outra responsabilidade que tenho, que é a Liga Europeia de Natação, enquanto Presidente, e estava a sobre isso, e, e estava a pensar comigo próprio que no, na próxima década os melhores nadadores mundiais serão europeus, pelo menos no, no sexo masculino. Temos o Popovitz nos 100 metros e, eventualmente, nos 400 metros, que já é uma realidade, temos na, 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 na técnica de mariposa, nos 600 metros, Milak, o húngaro. Na te, técnica de costas temos o Sheikon, o costistas, ou 56, é eventualmente, aos 200 metros. Na técnica de bruxos continuamos a ter o Adam Pitti. E, e nos skills temos o Léo Marchand, francês, que é treinado, como vocês sabem, pelo Bob no o ex-treinador do Michael Phelps. Portanto, eu acho que a Europa, o continente europeu, irá dominar uh, a natação pelo menos no género, no sexo masculino, na próxima década. não tem dúvidas quaisquer nenhumas.
0: Muito obrigado, Presidente. Uh, sei que está aí já a preparar-se para, para uma reunião do Leno. Já está aí a olhar para o relógio, já estou a imaginar sim, sim, melhores, bons resultados para, para os Muito atletas portugueses para os atletas, para para os atletas europeus um também abraço. que estão nesta, nesta modalidade que nós vamos continuar aqui a acompanhar no uh, Observador. E aqui, grande destaque neste Campeonato da Europa, vai para uh, o Diogo Ribeiro, conquista do bronze nos uh, 50 metros de mariposa. Esta aqui é a terceira medalha conquistada no europeu por um atleta português. Uh, a última tinha sido conquistada em 2016. Uh, por uh, Alexis Santos do Sporting, agora foi a vez deste atleta do Benfica. Bruno, falaste há pouco com o treinador uh, da equipa do Benfica, Ricardo Santos. Uh,
1: começava -lhe por lhe perguntar se uh, esperando o, o melhor possível do Diogo uh, neste Europeu, uh, se inclusivamente até as marcas e o facto de ter chegado a uma final, de certa forma o surpreendeu.
3: Uh, do Diogo, uh, surpresas, existe sempre que podemos esperar. Uh, Coisas fantásticas deste jovem atleta, porque em termos mentais e em termos físicos tem umas capacidades acima da média daquilo que nós realmente estamos habituados. Um, e portanto, visto que este europeu, um, a competição parecia ser favorável para entrar nas meias finais, aquilo que ele conseguiu mostrar foi uma maturidade muito grande quando teve a competir ao mais alto nível nos seus primeiros campeonatos de Europa absolutos, e, e, é, e a capacidade dele, psicológica e física. Isso talento natural fez com que ele conseguisse obter a medalha. Portanto, surpresa, é sempre uma surpresa ver um miúdo de 17 anos mostrar esta maturidade uh, numa grande competição. Portanto, é verdade que surpreendeu, mas nunca desvirámos da qualidade que ele tinha. Um, a chegar a este patamar.
1: É, em termos de, de registro e olhando para as, para as duas grandes provas dele, um, é, é mais marcante a medalha que, que acaba sempre por ficar e é apenas a terceira de Portugal em europeus, ou uh, o tempo que ele faz na meia-final dos 100 metros de mariposa? Porque a maneira como ele baixa esse recorde nacional acaba por ser uma diferença ainda grande uh, em comparação com o recorde da meia-era dele.
3: Um, é a grande, a, grande, a grande questão tá, a partir do momento em que ele nada aos 50 mariposas, a forma como ele nadou, para mostrar essa maturidade, uh, mostrou que ele tinha capacidade de estar a andar num registro muito idêntico àquilo. A prova foi perfeita, nadou em grandes condições, claro que há sempre coisas a melhorar, e ele mostrou novamente essa maturidade e essa capacidade de fazer aquele registro. O registro é o, um atleta que, que faz uh, o tempo que ele fez aos 50 mariposas, é para sonhar naquele tempo, e para além dele ter sonhado, uh, concretizou. Um, e pronto, e depois tentou corrigir e fazer a prova com outras formas de nadar, para ver se conseguia fazer melhoria, e pronto, não correu tão bem na, na final, mas não, não é isso que não podemos classificar um jovem atleta que está no seu primeiro campeonato da Europa e está no seu crescimento, e é isso que faz com que os atletas cresçam, porque faz parte do processo um, arriscar e, e tentar alcançar algo diferente. Que ele fez e tem que estar de parabéns em relação. Agora, em termos de tempo do Cheio Mariposa, já é tempo para os jogos, apesar de não ter aberto uh, a janela de uh, para os jogos, isso mesmo, da solicitação, uh, mas dá-lhe um índice de confiança muito grande, porque tem muito tempo ainda para, para realizar a marca e melhorar a marca, e a ambição uh, aumenta, como é óbvio.
1: Olhando aqui também para este campeonato a seleção italiana está a ser o grande destaque, mas há aqui uma figura incontornável que é o David Popovici, que tem exatamente também 17 anos, tal como o Diogo portanto é normal estes nadadores estes prodígios de cada país e neste caso é da Roménia, aparecerem muito cedo com 17 anos aquilo que eu lhe perguntava era se, se nesta altura se existem condições em Portugal para ele continuar a progredir e continuar a bater as suas marcas ou se necessariamente pelo próprio envolvimento o melhor é sempre uh, estes atletas irem lá para fora para poderem dar o, o último salto, digamos assim
3: um, Isto é, é, é como tudo uh, o atleta já mostrou por uh, diversas uh, razões que estava em entrega à equipa técnica que está a trabalhar com ele, trabalhando diretamente com a Federação de, de Atação, um, e a partir do momento em que ele está a obter os resultados porque é mudar? Um, é um atleta que tem um âmbito familiar, é um jovem atleta com 17 anos, em que a família também faz muito sentido nesta fase do crescimento dele, um, e portanto ele está a ter o, o seu crescimento, e o seu desenvolvimento natural, e não vale a pena estar uh, a apressar E o grande objetivo é esse, é que ele tenha uma carreira longa, com um grande sucesso, e não estar uh, já a colocar uh, ambições de ter ir lá para fora, quando ele próprio não deixa de ser um jovem atleta, e às vezes este desequilíbrio emocional pode fazer com que ele não tenha resultados portanto, realmente o se sente completo bem protegido em termos familiares, em toda a estrutura do clube nós estamos a dar só temos que continuar a dar todo este apoio para que ele tenha um crescimento normal o caso do Popovic é a mesma coisa o nosso objetivo é que eles não se deslumbrem continuem com os pés bem assentos na terra mantenham o seu deus e trabalhar porque seja cá, seja lá Isso, portanto, tantos atletas têm tantas boas condições nos outros países e chega um momento que depois não consegue ainda em Portugal, e neste momento acho que as condições estão reunidas e ele está a provar que as condições estão reunidas para que as coisas aconteçam de uma forma natural
0: esta é Bruno, nesta conversa com o Ricardo Santos o treinador do uh, Diogo Ribeiro o Diogo que grande parte do tempo treina, uh, no, uh, treina uh, ali no, no, no Jamor de qualquer maneira é uma é uma das grandes apostas do Benfica que foi buscar a Coimbra
1: Sim, e é bom uh, os, os grandes clubes e aqueles que têm um bocadinho mais de potencial não deixarem cair a parte olímpica. Esse era um dos problemas que eu achava que poderia acontecer, uh, sobretudo depois da pandemia, sobretudo de ver, uh, por exemplo, aqueles episódios como houve na canoagem no Sporting, o Sporting desistiu por completo da, da canoagem, é bom que os clubes, o máximo possível dentro das suas condições, possam apoiar estes projetos olímpicos, porque de facto, uh, quer queiramos, quer não... Uh, a base... Há aqui, há aqui dois patamares que nunca podemos sair. Um é os clubes mais pequenos, que é onde tudo começa, que é aqueles que têm de ser apoiados porque são aqueles que no início conseguem detetar os talentos, e depois os outros que conseguem também muito com o trabalho com as federações etc, eh, conseguem potenciar para depois termos resultados nos Jogos Olímpicos e quer queramos, quer não, nós infelizmente ainda é um país muito boleiro e só gosta de olhar para as medalhas, pronto e portanto, se só olhamos para as medalhas então vamos à procura delas, é muito simples
0: E vai ser esse o objetivo de grande parte destes atletas que estão na, nestas provas de, de natação que uh, hoje uh, há meias finais, vamos, vamos ver até onde vão chegar, onde vai chegar, por exemplo, o, o Diogo. Termina assim este Nem Tudo O Que Vai rede é Bola, daqui a pouco uh, pode voltar a ouvi-lo, uh, ouvi-lo na totalidade, se, se só começou a ouvir este programa a, a maio, em podcast em observador.pt